0: 日本在上世纪八十年代涌现了一大批优秀的漫画家，掀起了一股日本漫画风潮。在这其中，有一位特立独行的漫画家，他的作品一经面世就立刻引起了大批读者的关注。这是一部对人类起源问题进行全新设想、跨越了数亿年的生物进化试验，以及远古外星人降临地球的作品。该漫画从一九八五年开始连载，至今已经过去了三十七年，但依然没有完结。因为作者长达五六年才画一卷的拖更速度，让人们好奇是否能在有生之年看到这部作品的完结。今天，我们就来聊聊这位怪异的漫画家和他的这部作品。说到日本的漫画拖更王，从来没有哪一位像高屋良树这样，在三十七年的时间里还没有完结一部作品。而且，这位漫画家经常神龙见首不见尾，就连其真名都不知道。高屋良树，一九六零年出生于日本秋田县。家中成员为老婆一人和猫四只，以及软胶质怪兽一百五十只以上。作为一名职业漫画家，他至今只出过两部作品，一部是一九八八年的短篇作品《冥王计划》，一部就是从一九八五年开始连载至今的《变身斗士凯普》，也叫做《强殖装甲》。对于这一部大家口中的神作，高屋良树只是在高兴的时候才会画上一两个章节，不高兴了就可以几年都不画。坊间传闻，高屋良树家庭条件优渥。拥有一家私人医院，画漫画只是其兴趣和副业，想画就画，不想画就躺平。即使是这样不负责任的态度，粉丝们还是没有放弃对高吾的期待。还有日本读者在临终遗言中说道：“此生最遗憾的就是没有看到强殖装甲的结局。” 1985年，日本讲谈社的少年漫画杂志月刊《少年 Magazine》创刊，当时的编辑大冢英志找到高吾良树，希望他能画一部像《假面骑士》那样的漫画。高屋良树思考许久，答应了大冢英志的请求。只是他决定画一部前所未有、拥有超前设定的漫画，这就是《强殖装甲》。而这部作品一经连载，就立刻成为了月刊少年的头牌作品。原本漫画计划是隔月连载六卷完结，但因为人气很高，高屋设定的世界观又很宏大，就一直画了下去，好评越来越多。但没想到，这竟然是读者噩梦的开始。在之后的几十年里，《强殖装甲》的每一卷更新都会引起日本漫画迷的轰动。很多年后，负责高屋的编辑一定会深刻的感受到，当年提出的隔月连载的要求或许还是太乐观了，因为高屋的交稿都是以年计算的。在日本某些资深漫画迷的家庭中，甚至出现了祖孙三代都在追《强殖装甲》的奇观。在二零一六年，《强制装甲》第三十二卷推出后，整部作品达到了高潮，出现了漫画一开始提到的远古外星人降临者。高屋梁树还信誓旦旦地告诉读者：“我的创作热情没有降低，接下来就是完结部分了。”但没想到六年过去了，高屋连一页纸也没有画出来。加上高屋已年过六十，他是否还有精力继续完成这部巨作，也被打上了大大的问号。而媒体也没有任何高屋的消息，他仿佛消失了一样，以至于每过一段时间，就有人问：“高屋梁树还健在吗？”这样的话，那么这一部神作到底讲了什么呢？在几十亿年前，地球上还未诞生生命时，一种叫做“降临者”的外星人乘坐巨大的减形飞船来到地球。他们发现地球是一个非常适合物种繁衍的星球，于是决定把地球当做一个生物试验场，从单细胞生物开始，一点点推动地球生物的演化。每隔几百万年，他们都会再次返回地球查看实验结果。之后，经过无数漫长的时间，地球上演化出了一种体型巨大、天性残暴的生物，就是恐龙。但降临者的目的是要在地球上创造一种终极的生物武器。恐龙在智力层面存在缺陷，显然无法演化成他们想要的物种。最后，他们决定让一颗小行星撞击地球，毁灭了恐龙，为最终人类的诞生拉开了序幕。几千万年后，人类诞生，降临者发现这就是他们想要的完美武器。他们通过将地球远古猛兽基因和人类结合，调制出了兽化兵。为了能将人类全部打造成兽化兵，他们挑选了一个人类。使用自己的基因将这个人变成了神一般的存在，并将其作为他们在地球的代理人，来打造降临者要的几十亿兽化兵军团。这个人叫做阿卡菲尔。同时，降临者们还尝试让人类使用他们自己的一种装备，即强殖装甲单元。本来这是作为降临者们在地球上活动的武器，他们想知道和人类结合后会产生怎样的效果。结果没想到，和单元结合的人类爆发出了惊人的战斗力，而且不受控制。这是因为强殖单元大大强化了人类旺盛的争斗本能，这让降临者受到了威胁，于是决定采用灭绝恐龙的手段，将一颗小行星推向地球。只是在这颗小行星撞击地球的一瞬间，突然爆炸，人类得以幸免。而此时，降临者已经离开地球。几百万年后，地球已经被一个叫做克洛斯的高科技邪恶组织控制，成为了全球政府的存在。他们通过对古代外星遗迹的研究，掌握了将人类兽化的技术。还知道了地球上散布着三个降临者遗留的强殖装甲单元，就派出重兵到处寻找。一名叫做申丁京的高中生，在学校后山和同伴偶然发现了其中一个强殖单元。申丁京意外和单元合体，成为了殖装者。单元其实就是一种生物装甲，外加各种生物武器。殖装人体后可以爆发超强的战斗力。他们被克洛斯发现后受到了攻击，克洛斯出动了兽化兵。而申丁金则以直装者的形态参加了战斗，他不费吹灰之力就将兽化兵给干掉。他的这一举动引起了克洛斯的高度重视。申丁金回到家后，发现自己的后背出现了一些水痘一样的东西，这些其实就是强殖单元和他合体的信号。本质上，强殖单元是一种生命体，具备一定的自主性，一旦合体就会主动保护主人，在主人受到威胁时会突然直装。其实，降临者当时离开地球时，将三个强殖单元都留在了神奈山，也就是深町金学校的后山。深町金也不是第一个被植装的人，克洛斯之前已经在这里发现了一个单元。而克洛斯的长官叫吉欧，是一个野心勃勃的人，而他通过克洛斯遍布全球的势力，到处寻找强殖单元的下落。深町金的学长卷岛，他也在后山发现了植装单元，成为了卡巴三号。他其实是克洛斯前任长官的养子。表面上为克洛斯做事，其实有自己的打算。他是金的学长，一方面在暗地里保护金，一方面又要执行吉欧下达的捉拿金的命令。而他也是执装者的身份，吉欧并不知道。见这之后，申町京他们开始不断受到克洛斯派出的兽化兵骚扰。他们在逃亡过程中遇到了一名叫做村上的人，他是多年暗中调查克洛斯的一个记者，知道很多克洛斯的秘密。他们决定一起去公开克洛斯要把人类全部变成兽化兵的秘密，让各国人民看清克洛斯的邪恶本质。村上告诉金，克洛斯位于神奈山地下的基地里，正在进行一些不为人知的试验。如果要公开这些秘密，就要潜入到地下基地中。在前往过程中，他们遇到了超兽化兵，就是一种比兽化兵更强的改造体。在金正准备战斗的时候，身上的职装突然脱落，村上上前顶住了攻击。而不论金如何努力，都不能再次支装。危机时刻，村上竟然变身，瞬间秒杀了超兽化兵，让大家目瞪口呆。而在基地里观察他们一举一动的吉欧露出了惊讶的表情，因为村上的形态就是传说中的兽神变，是只有兽神将才会的技能。那么，什么是兽神将呢？这里就要说一下降临者一开始选中的那个人类阿卡菲尔。阿卡菲尔。被降临者选中作为他们在地球的代理人，拥有常人难以想象的神力。他在被选中后，本来是忠于降临者，但是在发现降临者决定放弃人类后，就和降临者决裂。当那颗巨大的小行星往地球飞来时，阿卡菲尔使用自己的神力将小行星摧毁，但他却因此元气大伤，必须要通过长时间的睡眠进行恢复。因为睡眠一次要持续好几年，所以阿卡菲尔将自己体内的神基因进行了分解。分成了十二份，然后挑选了十二个人类，将他们变成半神，这就是十二兽神将。十二位兽神将都拥有不同的神力，他们作为人类的管理者，将各司其职，继续进行兽化兵的改造。而吉欧则是十二兽神将中的最后一位，所以当他看到村上竟然可以进行兽神变时，感到无比惊讶。这就说明村上是第十三位兽神将。村上为什么会有兽神将的实力？其实是因为阿卡菲尔在调制吉欧成为最后一位兽神将的过程中出现了问题，但还没等吉欧成型，阿卡菲尔就睡了过去。而由克洛斯的科学家继续调制。山村静一郎博士是负责吉欧项目的成员，他使用了四个人类进行兽神将的调制，也就是四个试验体。当吉欧调制成功后，这四个人都要被杀掉。而山村静一郎博士知道后，不忍心杀掉他们，将他们全部放了。而只有一个试验体逃了出来，这就是村上。所以。村上也拥有了可以比肩兽神将的实力。当吉欧知道村上也能变成兽神将后，就亲自出动找到了申丁金和村上。面对强大的吉欧，申丁金他们显然不是对手。最后，在危机时刻，申丁金使用了卡巴一号的强大武器，即打开胸部的装甲盖板，使用胸部粒子炮对吉欧进行了攻击。而吉欧则使用了看家本领重力炮进行反击。最后，村上耗尽自身能量制造了保护罩，保护了大家，身受重伤。在村上昏迷后，卷岛学长加入了申丁晶他们，于是卡巴一号和卡巴三号悄悄来到了克罗斯的地下基地。他们到达了最后一层，发现原来这里就是降临者遗留在地球上的一艘减刑飞船。已经过去了几千万年，但飞船的内部还在运转，只是无人能够进入飞船。与此同时，克罗斯的科学家利用外星科技研制出了强大的武器——利姆巴。这种武器和极恶的兽神体相连，可以发挥巨大的威力。两名卡巴装上了特殊的装备。进入到了降临者的飞船，而当他们走到大门时，飞船的墙壁突然打开一个大洞，仿佛在迎接他们一样。他们发现这里就像是一个巨大生物体的内部。最后，他们来到了飞船的中心，这是一个巨大的房间，中央有一个类似于水晶的东西开始不停的发光。卡巴一号突然被吸入到了天空，头上的金属球也开始和这个水晶体互动。而这个时候，深丁晶进入到了另一种状态，他看到了几十亿年前降临者来到地球的场景。也看到了他们的生物演化实验。原来这个水晶就是飞船的大脑，可以和人脑相连。正在圣丁金获取飞船上的信息时，吉欧赶了过来。他变成兽神将形态，装上了利姆巴，对在一旁的卡巴三号进行攻击。在迎击过程中，卡巴三号的装甲被分解。原来利姆巴对卡巴具有反制作用。巨大的爆炸产生在飞船的内部，飞船突然启动，冲出了地底，飞到了空中。而这时，吉欧利用利姆巴攻击了飞船。在飞船爆炸的一瞬间，一个像茧一样的物体落了下来。原来这里面就是金，飞船启动的应急措施将金保护了起来。而这个茧就是巨人之装。在沉睡了几天之后，这个茧突然打开，呈现在大家面前的是一个高大的之装者，这就是巨人之装，就如同钢铁侠穿上了反浩克装甲一样，高大威猛。而同时，克洛斯基地的十二兽神将全部到齐。他们看到了圣金晶的巨人之装，感受到了威胁，他们决定要除掉圣金晶。与此同时，阿卡菲尔苏醒，他提前启动了方舟计划，就是克洛斯利用外星科技建造的一艘巨大的飞船，目的就是装上数十万兽化兵，开到降临者的母星，去和降临者一决死战。十二兽神将这边派出了各种强大的超兽化兵，但他们全部都不是巨人之装的对手，于是他们决定亲自动手。首先出动的是十二兽神将之一的普鲁达。他的神力就是控制闪电，在巨大的闪电击中申丁金后，巨人职装还是扛住了。经过一番打斗，申丁金的巨人职装干掉了普鲁达。另一名兽神将看到此景，大为吃惊，他决定亲自赶过去会会申丁金，可没想到他也被打败了。看着兽神将一个一个被巨人职装干掉，兽神将卡布拉尔决定出手，他的神力也是第一次展现，连其他兽神将都没有看过，就是和克洛斯总部的一个装置融合，变成一个巨大的大脑。然后利用精神力召唤兽化兵进行融合，变成一个巨大的章鱼怪。面对这样的怪物，深町晶使用了胸部粒子炮，但无济于事。深町晶开启了全身所有的武器进行攻击，两人势均力敌。就在巨人直装处于下风之时，传说中的降临者突然出现了。原来是方舟计划的启动惊动了降临者，他们派来了一个使者来到地球。降临者看到地球的人类仍然存在，决定继续执行毁灭人类的计划。而这个时候。剧情就变得很微妙了。原本是敌对的卡巴和克洛斯，面对共同的外部威胁，似乎变成了统一战线。这是关乎人类生死存亡的战斗，但他们都不是降临者的对手。阿卡菲尔仍然在沉睡，到他醒来，也一定会和降临者发生冲突。他是否能够打败降临者呢？圣灵精他们会和阿卡菲尔以及克洛斯联手吗？漫画到这里就结束了，完结的部分一直都没有画出来。总之，已经消失了五年多的高屋良树，至今还是下落不明。出版社方面也没有给出任何消息，关于漫画的进度也停留在了那个酣畅淋漓的32卷。许多读者也发出了“我不认为能够看到强殖装甲的结局”这一振聋发聩的言语。或许有一天，高屋良树会突然出现，神奇的画完最后的章节，从此彻底消失于世间；又或者，高屋良树就是想留下一个遗憾，让这部作品留下无限的想象。好，这就是今天视频的全部内容。我是小韩哥，感谢大家的关注、点赞和评论。我们下期再见 ，peace。